0: Aquí comienza
1: Paroxys Histérica Una manera de sentir el rock Queridos amigos y amigas de esta gran familia estérica, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que como ustedes saben es de carácter independiente y pretende dar el espacio y el protagonismo a las bandas que han dejado legados importantes para el metal extremo y que además han tenido en sus alineaciones mujeres con toda la fuerza y la energía necesaria para hacer este tipo de música.
0: Hoy tenemos un programa muy trasher que sabemos que les va a gustar mucho, vamos a rendir un homenaje a nada más y nada menos que a Dawn Crosby, quien cumpliría 56 años el día 5 de abril, si desafortunadamente no se lo hubiera llevado una insuficiencia hepática a sus escasos 33 años, bastante joven, cuando estaba en el mejor momento de su carrera musical con su banda Fear of God. Dawn. Hoy rendiremos un homenaje y recordaremos lo importante que ha sido y sigue siendo para el trash metal mundial. Prepárense, pónganse cómodos porque ya está arrancando esto que se llama paroxis histérica. Vamos a iniciar con dos temazos que van a hacer estallar este podcast y estamos seguros que nos van a hacer cabecear en donde quiera que ustedes se encuentren.
1: Vamos con Widow's Walk y Holy World, dos preciosas joyas musicales que esperamos gocen y disfruten histéricamente. Somos Paroxis Histérica,
0: una manera de gozar el rock.
1: Bueno, la historia de Dan Crosby es muy llamativa y ya se las vamos a contar para que sepan por qué es que nos gusta tanto su música. Ella nació en Maryland, Estados Unidos, en el 63 y con apenas 21 años, muy joven, publica su primer demo con Ditant, la banda que la vio nacer y con quienes estuvo hasta el año 89, eh, cuando se retira y continúa con otro proyecto musical del que más adelante les hablaremos, porque ahora queremos concentrarnos únicamente en Ditant y en ese importante trabajo que se llamó No Reconocer Ninguna Autoridad o No Authority.
0: The Tent estaba conformada por Down en las voces, Steve Hochschiser en el bajo, Dennis Butler en la batería, Ross Robinson y Caleb Quinn en las guitarras y luego Michael Carlino quien estuvo colaborando con las guitarras precisamente entre el 86 y el 89. En el primer demo que ellos sacaron se anticiparon con cuatro canciones que vinieron a ser regrabadas más adelante y mejoradas para el disco. Les estamos hablando de los dos temas que acabamos de escuchar, Widow's Walk y Hollywood. Además, adivinen ustedes, nuestra gran cortina histérica con Preciosa. lo que iniciamos, Shattered Illusions, y la otra gran joya musical que es Walters in the Sky.
1: Solo con estas cuatro canciones ya se vislumbraba la rabia, velocidad, ese poder y esos buenos riffs que nos iba a traer esta banda y por supuesto la inconfundible voz de Dan Crosby que se registraba ya como pionera femenina en los caminos del trash speed metal. Bueno, y sumado a estas cuatro joyas musicales vienen otras seis canciones que completan la decena de tracks que articulan muy bien el Recognizing Authority y nos llevan a varias experiencias y emociones y lo mejor de todo Eduardo es que si nos detenemos a observar las letras Todas escritas por Crosby nos encontraremos con una propuesta que nos llamó muchísimo la atención y ya les vamos a contar por qué.
0: Mira, todos los temas tienen una fuerte connotación política. Por ejemplo, tenemos una crítica directa al juego absurdo de la guerra entre naciones en el tema Russian Roulette. Hay una postura de reclamo frente a las condiciones de clase y las ideas prejuiciadas sobre el determinismo de la pobreza y la riqueza en It's Your Fate. Y encontramos también una crítica muy directa en contra de la guerra santa, cuando dicen sigues matando y no sabes muy bien para qué, porque te dijeron que era en nombre de un dios y te llevas a los inocentes que sea, no importa, porque hacen parte de la misión sagrada. Esto lo escuchamos en Hollywood.
1: Yo les tengo un dato, y es un ensayo buenísimo que escribió José Saramago en 2001 a propósito de los ataques a las Torres Gemelas eh, el 11 de septiembre, y se llama El Factor Dios, y miren cómo es de interesante que Edith en el 86 estaba cantando prácticamente lo que Saramago escribió en 2001. Está muy recomendado y lo encuentran fácilmente en internet, de hecho lo podemos compartir en nuestro grupo en Facebook para que puedan leerlo.
0: Sigamos entonces con música, ya sabiendo cuál es esta intención lírica de Don Crosby, vamos a abordarla con otros oídos. Sí, vamos a escuchar entonces Russian Roulette y luego It's Your Fate, que hacen parte del lado A del Recognize No Authority. Esto es Paroxis Histérica.
1: Una manera de pensar el rock.
2: Paroxys.
1: Hola, este es un saludo para todos los fans de Paroxys Histérica. Yo soy Joana y escucho este podcast que me encanta desde Winnipeg, Canadá. Los invito a todos a seguir sintiendo el rock de otra manera. Right era la grandeza de editantes en la potente voz de Dan Crosby ahora para cerrar este lado A del reconex Authority tenemos el quinto tema catalepsy que viene a ser la pieza instrumental que precisamente estamos escuchando de fondo
0: si el lado A fue contundente y directo con la crítica al orden mundial el lado E B en cierto modo viene a volcarse más hacia lo personal, sí. recordemos que esas emociones personales también son un acto político, ¿no te parece? Sí,
1: claro, todo lo personal es político y eso creo que lo tuvo muy claro Dan Crosby con su propuesta musical y lírica. Arrancamos con Chattro Delusions, que nos habla de ese momento en que sientes que alguien acabó con tus ilusiones y destrozó todos los planes que habías construido, te sientes desubicado, con sueños vacíos y con una profunda incertidumbre. Luego tenemos Life is Pain, que tampoco nos ayuda mucho porque nos dice que la vida es dolor y sufrimiento y que a veces te dejas llevar por falsas esperanzas que te engañan y la verdad es que en un momento te quedas solo con promesas rotas y pierdes el tiempo creyendo que vendrá un día mejor cuando no es así.
0: Sigamos con estos sentimientos, vamos a necesitar un pañuelo para escuchar estos temas, porque aquí nos lanzan sin ningún tipo de anestesia, Blood I Bleed. Esta podría ser la que tiene la letra más pesada. Sí. Podríamos entenderla como un reclamo bastante fuerte al proxeneta que esclaviza y somete la pasión y la sexualidad femenina para su beneficio.
1: Sí, mira que es muy pesado cuando Crosby canta, es, dice esas frases, me taladra en la cabeza la idea de que sean niñas las que son usadas y despreciadas. Ese amante en el que confías te tiene una esquina cobrando una tarifa y te está arrancando la carne de tus huesos. Es muy fuerte, es una denuncia directa y un rechazo a la violencia sexual que se ejerce contra niñas y mujeres. Y este es un aspecto al que vamos a volver más adelante porque con este asunto Crosby va a ser muy insistente y enfática a lo largo de su carrera.
0: El disco cierra con buitres en el cielo, que resulta también muy directa al decir que las armas y las guerras son la invención de ciertos poderosos para que nos matemos entre unos pueblos y otros, nada equivocados, pero dejando siempre una productiva ganancia a la industria bélica. La canción tiene un intro muy llamativo, que menciona una especie de tensión política con el Kremlin ruso. Escuchamos estas canciones de las que hemos hablado entonces. Sí,
1: vamos con música, les dejamos con Blore I Bleed y Voltors in the Sky aquí en Paroxys Histérica, una manera de entender el rock.
0: o aligeramiento, y se refería a la estrategia diplomática por la cual dos naciones aminoraban tensiones, siempre y cuando no estuvieran involucradas en la guerra. Aunque el término empezó a utilizarse para referirse a la tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la Guerra Fría, paulatinamente perdió interés y relevancia. PAROXIS HISTÉRICA Una manera de sentir el rock Amen. <laughs> Bueno, pero ¿qué pasó con The Tant luego de la salida de Dan Crosby? Les contamos que cambiaron el nombre a Catalepsy y funcionaron con Veronica Ross, pero no por mucho tiempo. Fue hasta 2008 que el grupo volvió a reunirse para tocar en festivales, pero con la vocalista Anne Boleyn, que venía de la banda Elion. Nuevamente en 2009 hubo cambio de vocalista y esta vez fue Tina Till quien tomó el control de The Tant para producir un único disco nuevo llamado Decline en 2010.
1: Y en ese disco precisamente vamos a encontrar que la pieza instrumental que conocíamos como catalepsy le han agregado letra y la han transformado en Genocide. Y además encontramos también la reedición del Blood I Bleed. En 2016 lanzan una nueva versión extendida que incluye cuatro canciones nuevas. Como les decimos es muy interesante y genial escuchar estas versiones que aunque no tienen la misma fuerza que se originó con Down Crosby no fueron mal recibidas por los fanáticos sino que relativamente les fue muy bien.
0: Y de la vida de Don Crosby, ¿qué fue con ella?
1: Pues les contamos que tan pronto salió de editante, conformó Fear of God, que desde el 91 empezó con su producción musical. El primer trabajo fue Within the Veil, integrado por nueve poderosos tracks que se van a distanciar muchísimo de lo que ya había hecho en el Recognize No Authority.
0: Pero claro, eso es otro
1: sonido. Sí, es distinto y se van a ir más por una propuesta eh, quizá más densa, amenazante. Yo siento que es algo muy íntimo y melancólico que se mezcla con atmósferas eh, sombrías, siniestras, nihilistas. Es un trabajo mucho más pesado, es un trabajo oscuro, tormentoso, si se quiere porque en este álbum Down se va a poner en el papel de las protagonistas de las canciones y va a cantar en muchas voces, con muchos gritos, eso sí más despacio que lo que hizo en Tant, pero con una angustia profunda increíble, es impresionante.
0: El trabajo cambia bastante, la actitud de Down es, es, otra. Es, es otra, es diferente. Este trabajo, sin embargo, fue muy bien recibido y aclamado por la crítica. Incluso muchos decían que Down había encontrado realmente su rumbo. Aunque pues, creemos que hace rato que lo había encontrado, solo que ahora está probando nuevas cosas Y estos coros y estas voces que utilizan en los temas realmente dan otra profundidad a sus canciones Queremos hablarles de este disco, porque en lo que a letras se refiere vamos a encontrar contenidos mucho más personales Y no sé hasta dónde autobiográficos, ¿qué te parece? No
1: lo sabemos, no es muy claro porque no encontramos mucha información En
0: estas letras se denuncia abuso tanto físico y sexual como emocional uh -huh. Esto nos llama mucho la atención porque recuerden que en Blood I Bleed ya teníamos una referencia a este tema. Pues bien, en este disco Down va a ser mucho más directa. Veamos por qué.
1: Pues porque en el tercer track, Emily, tenemos una atmósfera oscura de prostíbulo en donde se pueden escuchar claramente ecos de voces que como fantasmas vienen a decir el amor fue algo que hice para sobrevivir. Y se refiere a ese destino de la prostitución obligada que como un círculo vicioso no tiene fin para las mujeres que son esclavas sexuales.
0: Frente a este tema, Down Crosby dice en una entrevista que es una canción que escribió a partir de una mujer que conoció, que se dedicaba a la prostitución y que realmente estaba muy mal, tanto física como psicológicamente. De modo, Karen, que esto es un relato de una de Emily Real.
1: Claro que sí, esa es la gran fuerza que nos viene a demostrar Down Crosby. Y en el siguiente tema también. Red to Grey que arranca con una lenta guitarra y luego nos lleva a una atmósfera similar a la anterior porque viene a contar y denunciar la historia de abuso y explotación sexual de una niña de 13 años, mezclada con cortos fragmentos de la oración del Padre Nuestro y de reclamos por la tortura y el dolor causado. Finalmente la chica abusada se suicida para poner fin a tanto dolor.
0: Esta historia también es, real. también es real, Dawn conoció a la protagonista cuando precisamente tenía 13 años también, es decir, eran contemporáneas Y como vemos, estas canciones nos demuestran que Dawn Crosby supo poner al frente a todas las mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia sexual y acusa a los abusadores
1: Claro que sí, les dice de frente que acabó con la vida de muchas mujeres, les señala, les reclama con toda la voz enfurecida, con esa cantidad de ecos Y en ese sentido transmite un rechazo y una denuncia permanente
0: Aquí podemos decir entonces que la propuesta de Dawn para este primer disco de Fear of God es tremendamente real, humana y desde esa experiencia como mujer, postura que se viene a distanciar mucho de otras bandas de trash que aparte del aire y la rabia no relatan asuntos tan problemáticos ni graves, como es el abuso sexual y la violación de niñas y mujeres.
1: Vamos con algunos datos que seguramente nos aterrizarán un poco más en esa problemática que Down vino a denunciar y luego escucharemos esos dos temas de los que estamos hablando.
0: Emily y red to Gray acá en paroxis Histérica.
1: Donde tenemos nuestra manera de entender el
0: rock.
1: Según datos de la ONG Save the Children, en todo el mundo una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia.
0: Estos niños y niñas tienen mayores probabilidades de verse implicados en otras formas de abuso en su vida futura, puesto que las consecuencias de los abusos sexuales son en muchos casos irreparables y abarcan desde consecuencias físicas y psicológicas hasta problemas cognitivos, de relacionamiento social, de funcionalidad biológica y de comportamiento sexual anormal, entre otros.
1: Una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia. Afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia.
2: La frase del día.
1: sentir el rock. El poderoso sonido de Fear of God. Sigamos revisando este primer disco porque tenemos todavía muchos datos interesantes para compartirles. En el sexto track, Wasted Time, vamos a escuchar a Dawn con un lamento muy cadente y suave, pero de vez en cuando pegando unos gritos aterradores que dicen, las palabras no pueden describir la forma como me siento ni tampoco pueden salvarme. ¿No es la vida extraña cuando estás viviendo una mentira? En el ensayo titulado Los Fantasmas de Down Crosby, que escribió John Joe hace dos años en la web entropymac.org, el autor relata un encuentro que tuvo con Down Crosby en el pub El Trovador, en la ciudad de Los Ángeles, luego de un concierto de la banda cuando recién estaban empezando a tocar.
0: Aquí nos llama mucho la atención que se plantea una postura muy interesante sobre la manera de escribir que tiene Crosby, que tenía Crosby, siempre sobre la realidad, sobre los problemas de la gente de bajos recursos, con bajas posibilidades de éxito, y no sobre temas imaginarios o fantásticos que es lo recurrente en otras bandas.
1: A mí me llamó mucho la atención cómo el autor manifiesta que Crosby en *Fear of God descubre su máximo potencial como cantante, pero también como compositora y como orquestadora de un gran coro de voces que gritan, que reclaman, que acusan, que hacen eco del abuso y la violación sexual ejercida contra las mujeres. Es muy recomendado este ensayo.
0: Sería muy interesante para que lo lean si quieren acercarse un poco más a esta interpretación que tiene el autor sobre Crosby. Lo dejamos linkeado en el grupo de Facebook para que puedan acceder a él, Los Fantasmas de Don Crosby de John Joe. Hay un audio de una entrevista telefónica que le hizo un periodista de la revista Wicked Mystic Sign en 1991, y en esta da una afirma que la inspiración que tiene para escribir las letras la toma de lo cotidiano, de ir por las calles de Nueva York andando, de ir en el metro que la llevaba de Nueva Jersey a Hoboken y entre ese ambiente denso y peligroso que sientes que te come, que te succiona el alma.
1: Y es muy interesante como dice que las letras le llegan a su cabeza, ¿no? No tiene que escribirlas, ni que llevarlas en un computador, en un ordenador, sino que todo le va llegando a su, a su mente, ¿no?
0: Para ella el proceso de composición parece que era bastante sencillo. Efectivamente, no tenía que escribirla nada, todo lo llevaba en su cabeza.
1: También les contamos que hay una página en Facebook llamada The Down Crosby Legacy, en donde permanentemente están publicando los discos para la venta y las grabaciones originales de los contenidos que ofreció Ditante en los ochentas. Poder ver a Down Crosby en escena es increíble y sobre todo escuchar ese sonido clásico del trash ochentero es todavía mejor.
0: Bueno, vamos con una de las secciones de nuestro podcast y luego con más música. Escucharemos White Door y Drift, que son los últimos tracks del Within the Veil.
1: Somos Paroxys Histérica
0: Una manera de sentir el rock Paroxys recomienda Paroxys recomienda dos producciones audiovisuales que no pueden dejar de ver porque tratan sobre el tema del abuso y la explotación sexual comercial de mujeres desde dos perspectivas muy interesantes y complejas The Whistleblower o en español Secretos Peligrosos escrita y dirigida por Larisa Kondraki y Ailis Kirwan con el espectacular protagonismo de Rachel Weisz.
1: Y el documental estadounidense The Hunting Ground, estrenado en 2015 y dirigido por Kirby Dick, que narra la incidencia del abuso sexual en las fraternidades y campus de las universidades estadounidenses más famosas y ubicadas en los primeros puestos del ranking mundial de calidad académica. DESTINO
0: PAROXIS Hola amigos de Paroxis Histérica, aquí Juan Carlos Ochoa desde Santiago de Chile reportando sintonía desde su primera emisión eh, felicitándolos por tan buena labor de difundir el trabajo de las mujeres en el movimiento en el rock, que muchas veces pasa desapercibido pero no por ello ha dejado de ser fundamental para la evolución del movimiento Aquí en Santiago el movimiento feminista goza de muy buenas bandas con trabajos muy profesionales que esperamos en el futuro poderles dar a conocer a través de este medio. Um, un abrazo, sigan así y muchos saludos desde el sur del mundo.
1: Y pesada es la letra de White Door. Es el relato de un suicidio de una mujer en el océano, de cómo va perdiendo la vida poco a poco. Y creo que también es una prostituta la protagonista de esta canción. Es muy compleja de entender, pero creo que va en esa misma línea que ya veníamos trabajando.
0: Hablemos ahora del segundo disco de Fear of God, el Toxic Voodoo, publicado en el 94, que viene a dar un giro inesperado. Si en el Within the Veil teníamos una atmósfera muy íntima, densa, lenta y con toda la denuncia presente, en el Toxic vamos a una velocidad mayor, recuperando un poco los riffs rápidos y un poco más agresivos, pero sin la magistralidad que se había visto en The Tant.
1: Nunca jamás la vamos a recuperar. Ni
0: la buena esencia que Michael Cardino le imprimía a la banda.
1: Aunque Down sigue proyectando una variación de voces importante e interesante, pero la crítica no lo recibió muy bien y argumentaron que no era un trabajo creativo ni con una huella diferencial. Bueno, esto puede entenderse porque la alineación de la banda cambió por completo. Ya no teníamos a Michael carlino en las guitarras, ¿verdad? Aquí entró
0: a reemplazarlo Randy Bobsien y Chris Calandras, uh -huh. junto con John Gerden en la batería y Rob Michael en el bajo, a quienes no se les atribuye realmente un gran trabajo.
1: Pero les vamos a dejar dos temas especiales que seleccionamos para que de nuevo juzguen ustedes la calidad de este disco. Vamos con wild of Evil, seguida de Worms. Oídos atentos a ver si encuentran diferencia en la voz y el clásico estilo de Dan Crosby
2: and repeatedly raped her. He so said, you better do what I say or I'm going to kill you. He you that if just a me, your body will still be warm. I'll see you right now. I'll screen you later. But then the said to turn the table, he untied her, shot her gun, and shot him four times.
0: Paropsis histérica
1: Una manera de sentir el rock
0: Toxic Voodoo sonaba para ustedes a cargo de Fear of God. Para el 95 tenemos la publicación del EP Killing the Pain, que no augura tampoco un buen futuro para la banda. Y un año después, en diciembre, tenemos la trágica muerte de Don Crosby. Se dice que fue por una falla hepática debido al excesivo consumo de drogas y de alcohol, pero no hay mucha información al respecto.
1: Es curioso, si Dawn Crosby estuviera viva, tendría la misma edad de Sabina Klassen, pues Sabina apenas le llevaba cinco meses. Pero desafortunadamente perdimos una gran frontwoman y una referencia muy importante para el thrash metal mundial. Murió muy joven.
0: Mira, en la página oficial de Fear of God encontramos una nota que dice que están preparando un documental dedicado a Crosby. Pues no sabemos de cuándo es y tampoco vemos que haya mucho avance en este material audiovisual. Por lo menos creemos que existe la intención de reunir testimonios e historias de personas que la conocieron muy de cerca y nos pueden llevar a conocerla un poco más.
1: Sería increíble poder tener ese documental pronto, aunque se ha demorado un montón. Eh, y por lo menos lo único que sabemos es que se llamará Behind the Veil, de Dan Crosby Story.
0: Y que esperamos que vea la luz y no se quede solamente allí en esta publicación.
1: Gran familia histérica, este fue nuestro especial dedicado a la gran Down Crosby y a su potente voz, que siempre será una referencia para el trash metal mundial y para otras mujeres que, como ella, se han atrevido a ingresar en una escena dominada por hombres y en expresar sus sentires y puntos de vista desde la experiencia femenina.
0: Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes Podcast, iBox y Spreaker, y también nos encuentran en Twitter y en el correo paroxisisterica.gmail.com
1: Damos saludos especiales a Juan Carlos Ochoa en Santiago de Chile y a Joana Duque en Winnipeg, Canadá. Amigos, larga vida al el metal.
0: Ellos fueron nuestro destino paroxis de esta emisión. Nos encontraremos en una próxima.
1: Esto fue Paroxis Histérica, una, una manera, manera de, de sentir, sentir el, rock. el rock. Sentir. Sentir. Imaginar. Imaginar. imaginar compartir. compartir Pensar, pensar, cuestionar, cuestionar vivir, 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 conocer, conocer Parópsis Histérica Una manera de sentir el rock